0: Bonjour à tous, je suis Fanny. J'ai rejoint France Souveraine pour participer à ce beau projet. Et c'est moi, ainsi que toute une équipe, qui vous accompagnerai sur la série de podcasts réalisée cette année. Chaque mois, France Souveraine vous proposera une série de podcasts en exposant un thème, un sujet corrélé à l'objet de la souveraineté.
1: Aujourd'hui, Dominique Motte
0: Aujourd'hui, nous allons parler de l'initiative populaire, que l'on pourrait appeler en France la souveraineté populaire. Chez France Souveraine, nous défendons l'idée que le peuple puisse participer à la vie démocratique de manière plus régulière, et ce, à travers des référendums. Nous allons, lors de cet entretien, tenter de comprendre le fonctionnement démocratique de la Suisse, du point de vue des citoyens, et tenter de faire le parallèle avec la France et les évolutions qui pourraient nous permettre d'avoir un mode de fonctionnement plus participatif. Dominique Mott, bonjour. Bonjour. Vous êtes citoyen suisse, auteur de l'ouvrage de la démocratie en Suisse. Nous posons la même question à tous nos invités, qui est la suivante. Quel est pour vous, dans l'histoire de la France, un moment, un lieu, un événement, un personnage ou un mouvement qui a marqué cette idée de souveraineté, qu'elle soit nationale ou populaire, et qui représente l'idée que nous en faisons à France souveraine.
1: Oui, alors, euh, moi je suis assez âgé, donc j'ai connu euh, l'année 62 où le général de Gaulle institué le suffrage universel à deux tours. Euh, j'avais bien connu euh, le temps de Coty et tout ça, qui est avant évidemment dans les années 55 à, à, 60, à 58, avant que de Gaulle n'arrive. Euh, avec des mouvements dans la chambre euh, qui étaient euh, constants, enfin étaient renversés moi j'entendais ça parce que j'avais 15 ans j'étais encore un bébé euh, on renversait les chambres et tout ça je savais pas trop de quoi y retourner et un beau jour, en 62 j'avais 20 ans euh, on annonce que le général de Gaulle, euh, qui est là depuis 4 ans euh, va instituer le suffrage universel à deux tours alors je dois dire que pour moi, ça a été une grande nouvelle, j'ai cru que ça y est, c'était, on avait inventé ça, c'était fabuleux, et euh, c'était extraordinaire. Donc, pour moi, personnellement, si je parle du, du moment présent, c'est-à-dire depuis que je suis sur Terre, et je remonte, je remonte pas à Tocqueville, parce que je n'avais jamais lu du Tocqueville, je n'avais jamais regardé ça, je m'étais pas beaucoup occupé de Lincoln, euh, d'avoir un Lincoln qui parlait du peuple par le peuple, et tout le peuple. enfin, je pas passionné par la politique. Donc, pas passionné par la démocratie. Donc, pour moi, je dirais que c'était euh, l'institution 62 du suffrage universel à deux tours.
0: Alors, vous êtes un citoyen suisse, euh, ni engagé politiquement, ni engagé euh, syndicalement, et pourtant, vous avez voulu, durant le confinement, écrire un ouvrage qui s'appelle « De la démocratie en Suisse ». Il fait, dans un certain sens, l'éloge du fonctionnement démocratique en Suisse, et vous l'avez réalisé « Pour la France ». Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter aux membres de France Souveraine, raconter votre parcours professionnel, puis dans un second temps, nous expliquer l'essence de cet ouvrage et l'objectif de celui-ci
1: Alors, oui, tout à fait. Alors, je dirais que euh, j'ai travaillé moitié-moitié. J'ai travaillé euh, une bonne vingtaine d'années en France et j'ai travaillé une bonne une vingtaine d'années en Suisse. Donc, je dirais que de 62 à 82, ou 80, euh, je suis parti en 80 et non pas en 81 il faudra le souligner, euh, je suis parti en 80 et je me suis redomicilié en Suisse, puisque j'étais suisse et que je voulais habiter la Suisse en 80. Voilà, donc j'ai, en France, j'avais développé des activités dans le domaine du sport qui s'appelait le golf à l'époque, euh, j'avais racheté deux, trois entreprises, mon, 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 l'objet de, de ce que je faisais en France, c'était de racheter des entreprises, et euh, donc je ne m'occupais pas beaucoup de politique à l'époque, euh, ensuite je suis reparti donc chez moi, de là j'ai repris des sociétés à partir de la Suisse en France, et entre autres j'ai repris une fois, le... je parlais de, de différentes sociétés que j'ai reprises dans la cosmétique en France et dans, le... et dans le sondage, une société qui s'appelle l'IFOP, et que j'avais euh, repris pendant 3-4 ans avec un cabinet avec qui j'étais associé qui s'appelait Bossa, qui est un cabinet de consultants euh, qui, est dans, qui est dans le giron de Capgemini aujourd'hui, et nous avons racheté l'Ifop que nous avons gardé pendant trois quatre ans et qui est revendu à Laurence Parisot. Voilà. Donc je me suis intéressé un peu à la politique pendant que j'avais l'Ifop, bien sûr, euh, puisque nous étions quand même les leaders sur le marché, quasiment les leaders sur le marché de la du sondage. Euh, donc je me suis pas beaucoup occupé de politique. Alors je m'en suis occupé à partir de euh, à partir de à deux ans, deux ans et demi quand. Euh, euh, quand j'avais 77 ans, bon, j'ai arrêté de travailler, j'ai vendu les dernières affaires, c'était fini, et je me demandais ce que j'allais faire là maintenant dans les années qui viennent. Et euh, est arrivé euh, euh, différents événements en France, alors, et, comme les, ce que j'appelle les gilets jaunes, euh, ce que j'appelle euh, euh, des émissions à la télévision. Euh, je, je parlerai de, 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 de Zemmour, de Welbec, de Hombrey, euh, qui sont sur CNews je n'avais pas l'habitude de regarder ces émissions le soir, et euh, tous, les trois en tout cas, là, euh, parlaient de référendum en disant, ah ben moi je, je si c'était comme en Suisse que euh, le référendum était habituel en France, je reprendrais goût à la politique. Euh, a dit Houellebecq, ça je l'ai entendu. Euh, a dit Ozimo et, et d'autres. Bon. Ensuite est arrivé des inexactitudes. Quand le le ministère des, des finances français a dit on va faire des relevés à euh, des relevés à la source sur les salaires en France, c'est comme en Suisse. Non, il n'y a pas de retenue à la source des Suisses en Suisse. Il n'y en a pas. Les Suisses dé- font des déclarations d'impôts et déclarent leurs impôts. Donc c'est une inexactitude pour pas dire autre chose. Euh, quand je vois qu'il y a des gens qui disent mais oui il y a un smic en Suisse. Non, il n'y a pas de smic en Suisse. Donc j'ai été un peu euh, bon, alerté, si je puis dire, entre guillemets, euh, par des inexactitudes, par des déclarations d'hommes connus, publics, euh, comme ceux que je viens de vous citer, il y a des gilets jaunes, là-dessus je tombe sur Victor Hugo, que j'aime beaucoup, je n'avais jamais vu qu'il avait été en Suisse, mais qu'il disait que euh, dans l'histoire des peuples, la Suisse aura le dernier mot, encore faut-il qu'elle le dise. Ah, ça, ça a été peut-être ce qui m'a fait Déclencher on disant, oh, bah, on bah va le dire. Voilà. Donc, on va le dire, ça veut dire qu'on va, euh, écrire un, un, des, des choses pour dire qu'il y a des inexactitudes. Donc, je pensais partir par un tout petit feuillet en, et faire connaître ou un petit site, etc. Voilà. Et là-dessus, donc, je me suis plongé. Est arrivé, évidemment, le, le Covid, car nous avons les mêmes microbes en Suisse qu'en France. Et, et je me suis plongé là-dedans pendant deux ans, là, maintenant. Et je me suis plongé dans la démocratie directe suisse d'où ce livre qui est sorti, qui fait 818 pages, et qui euh, traite d'environ 400 mots-clés, et les mots-clés, ce sont des explications de sujets euh, qui sont d'actualité en Suisse, mais également d'actualité en France. Ce sont les mêmes problèmes qu'on a en Suisse, en France. On a les mêmes problèmes d'immigration, on a les mêmes problèmes de tout, tout est pareil. Eh bien, je voulais, moi, expliquer et surtout donner des résultats, donc c'est ce que j'appelle le POC, POC, le Proof of Concept, pour expliquer que si on traite le problème de cette façon-là, c'est-à-dire par la démocratie, on a ce résultat, et vous verrez que les résultats ne sont pas si mauvais. Donc, nous avons un palmarès qui est tout à fait, je trouve, moi, élogieux pour la Suisse.
0: Absolument, voilà. et donc vous vous êtes plongé donc, dans ce livre, oui. euh, et donc afin de rentrer dans, dans le sujet qui nous incombe aujourd'hui, Pouvez-vous nous rappeler d'un point de vue historique les moments principaux de la construction de la Confédération helvétique et de son modèle démocratique maintenant vanté dans toute l'Europe
1: Oui, euh, vanté dans toute l'Europe, je vous trouve très gentil de dire ça, car ce n'est pas du tout mon sentiment. Euh, tout de suite, puisque j'y pense, j'ai peur de l'oublier tout à l'heure, je trouve que d'avoir la Suisse, qui est vraiment au milieu de l'Europe, au milieu, nous avons 49 sommets de 4000 mètres. Donc, on, on est le toit de l'Europe. Hein. Euh, aucun pays, aucun pays depuis 30 ans, 40 ans, et dernièrement encore, euh, n'a fait un geste de, de, pour augmenter euh, une certaine dose de démocratie chez eux. Aucune. Bon, alors il y en a qui sont situés à, plusieurs, à, à différents niveaux. Je, dis, je parle de l'Allemagne, parce qu'ils ont des landers, je parle de l'Autriche, je parle de la Finlande parce qu'elle est neutre, je parle de la, la Suède aussi, bon, mais rien n'a évolué. Quand je reviens maintenant, parce que j'ai étudié les 50 dernières années, personne n'a évolué et personne n'a pris exemple sur la Suisse. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas un modèle, voilà. Donc je vais essayer de vous démontrer que c'est un modèle, et en sortant ce livre, avec ces mots-clés, j'aimerais que vous puissiez voir que, la démocratie, c'est pas dangereux. Les gens ont peur de la démocratie, évidemment, parce que c'est une voix un homme, une, enfin un homme, une, une femme, bien sûr. Il ne faut pas avoir peur de la démocratie. La démocratie, c'est un outil, parce que l'élément, dé, l'élément politique, tout le monde peut l'exprimer, et on met à disposition du souverain, alors le souverain en Suisse, c'est le peuple, pour donner son avis sur l'idée politique que vous avez. Donc ça n'empêche pas du tout, au contraire, ça fait développer les idées qu'on met, et je, je pourrais vous en citer après, euh, qu'on met sur le marché, et on a un outil pour juger de la, euh, de la pertinence de mettre en, en place, hein, soit un texte de loi, soit n'importe quoi, bon, pour mettre en place tel ou tel euh, résultat de, vote, de votation. Voilà. Donc, les époques, je reviens aux époques, il y a eu, d'où ça va aller très vite, il y a eu avant 1291 et 1291, on s'appelait les Helvettes, et les Helvettes, c'était des, des, des gens sauvages, euh, barbus, grands barbus et tout ça, bon, euh, voilà, avec une hache sur les, sur les épaules. 1291, il y a quatre cantons ou trois cantons, parce qu'il y avait des demi-cantons, donc c'est Schwitz c'est le, ce qu'on appelle le, les, les primitifs, les cantons primitifs, qui se sont réunis, c'est une c'est une histoire vraie, ils se sont réunis au Grütli. le Grütli, c'est une prairie qui se trouve euh, auprès des lacs des quatre cantons, et ils se sont dit on va se réunir, on va se mettre ensemble et on va repousser les Austro-Hongrois qui viennent du nord et qui sont sans arrêt en train de venir nous emmerder sur nos, nos terrains, faisons un pacte, et ils se sont serrés la main, ils ont fait un pacte. Et ce jour-là, c'était le début de la Suisse, et comme il y avait un des trois cantons qui s'appelle Schwitz, ils ont appelé ça Suisse. Voilà. Alors voilà l'origine de la Suisse. Et de 1291 à 1848, pour faire simple, je ne sais pas si vous voyez, nous nous sommes appelés la Suisse. Il n'y avait aucune, aucune capitale. Il n'y avait jamais eu de capitale. Ça, ça changeait tous les ans ou tous les deux ans quand on se rencontrait. Et on se euh, faisait des des réunions qui s'appelaient la diète, ça s'appelait la diète, le mot français est diète, et donc c'était pas une confédération, mais c'était quasiment une confédération, on se mettait en commun et on mettait en commun euh, une ou deux idées qu'on pouvait, oui toi tu t'en occupes, toi tu t'en occupes, et voilà, donc c'était un peu informel. Et donc ça, ça a duré jusqu'en 1848. La grand, le grand changement, c'est qu'il y a eu plusieurs cantons, trois cantons, quatre cantons, c'est le grand changement, ça a basculé, alors qu'il est en 1847, donc c'est l'année qui précède, et nous sommes en novembre euh, 1847, c'est une date euh, vraiment tipping point, euh, et nous avons des cantons catholiques qui sont des petits cantons, qui sont moins développés au point de vue économique et tout ça, qui veulent attaquer les gros cantons qui sont des protestants. Alors, euh, il y avait bon, euh, beaucoup plus de protestants en Suisse qu'il y avait de catholiques, et ils ont voulu se déclarer la guerre. Et c'est les petits qui ont voulu, évidemment, déclarer la guerre aux grands. Donc, nous sommes entre nous. Nous, euh, les protestants en question, c'est-à-dire les cantons protestants Genève et compagnie, qui sont les Zurich, etc., sont plus forts que les petits, et veulent nommer un Français, d'ailleurs, qui s'appelle Dufour, et Dufour a fait l'X, il a fait Polytechnique 1807, la promo 1807, je crois qu'ils étaient 7 ou 8, euh, et qui revient en Suisse et qui est à Genève, et on l'appelle, les protestants l'appellent, veulent faire la... Euh, c'est important parce que c'est, c'est, c'est le basculement de la Suisse à ce moment-là. Et ils veulent faire euh, euh, la guerre donc euh, aux, aux Suisses qui sont en train de les titiller. Euh, je, je vous passe le fait que Dufour refuse de prendre le job. Euh, parce que les protestants disaient, lui disaient qui fallait prendre comme dans son équipe, lui il a dit non c'est moi qui montrais ma propre équipe et pour finir il a monté sa propre équipe donc il a pris le job et nous sommes le 3 novembre 1847 il prend le job, ils sont 30 000 protestants et ils foncent sur le canton de Fribourg qui est au milieu de la Suisse et plutôt que de les attaquer et en un quart d'heure euh, le Fribourg avait disparu, canton catholique euh, il se met autour de Fribourg, il envoie un émissaire, il dit rendez-vous, et ils ont mis 48 heures à se rendre les Fribourgeois après avoir voulu tirer trois, trois, trois flèches et deux, deux boulets, euh, et ils ont dit non, fait la paix, voilà. Et après il a continué donc son tour auprès des autres petits cantons, de et compagnies catholiques, et pour finir le 23 jours ou 22 jours plus tard, la guerre civile, la première guerre civile suisse et la seule. C'était celle-là, une guerre de religion. Donc, Nous avons eu une guerre de religion, comme dans d'autres pays que vous connaissez, et on a eu la nôtre, et on a fait la paix. Et quand on a fait la paix, ça veut dire que les petits cantons ont dit « mais on en a assez d'être toujours bousculés par les grands cantons, etc. » Voilà, euh, donc n'oubliez pas qu'il n'y avait pas de constitution, il n'y avait rien. Alors Dieu ben, on va faire une constitution ». Et on a créé la constitution en 48 et dans la Constitution, on l'a faite avec deux chambres, immédiatement. Donc il y avait une chambre qui est le Conseil national, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale française, donc c'est la, 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 l'Assemblée qui représente le peuple, à la proportionnelle, donc à ce jour aujourd'hui, Zurich a 23 députés sur 200, et Schwitz a un ou deux députés sur 200, c'est tout. Donc ça, c'est la première chambre, et là, les perdants demandent à Monsieur Dufour à genoux, est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose pour nous Là, vous allez voir où ça débouche. Peut faire quelque chose pour nous parce qu'on est toujours en minorité et on crée le Conseil des États et le Conseil des États, c'est la deuxième chambre, la chambre haute, qui représente les cantons. Il représente pas la population, il représente les cantons. Mais tous les cantons ont le même nombre de députés. Et les deux chambres s'appellent l'Assemblée fédérale, c'est ce qu'on appelle le bicaméralisme, et ces deux chambres ont exactement les mêmes pouvoirs, exactement les mêmes pouvoirs, vous ne connaissez pas ça. C'est-à-dire que le Conseil national plus le Conseil des États, donc il y a 200 députés au Conseil national, 46 députés au Conseil des États, forment une Assemblée fédérale, bicaméralisme, donc deux chambres, qui ont le même pouvoir. Avec un texte de loi qui passe en premier dans l'une des deux chambres et ensuite dans l'autre, le deuxième texte de loi, le, do- le suivant, passe d'abord au Conseil des États et va à l'autre, et doit sortir à l'identique. Ça ne sort pas de là tant que ça sort pas à l'identique. Alors, est-ce que je me suis un peu fourvoyé peut-être mais vous m'avez demandé les grandes périodes, mais c'est la période essentielle, parce que c'est la période de la constitution, première constitution suisse, n'oubliez pas qu'on en avait pas avant, il n'y a pas de capitale, et on commence à nommer une capitale qui s'appelle Berne, et on commence à avoir donc une constitution, une double chambre et, un, et, euh, et une capitale. Ben c'est pas mal. Est-ce que ça répond à votre question
0: Absolument, et donc ça forme un pays qui est donc la Suisse. Et ça forme une nation euh... Et ça forme une nation. Euh, donc, c'est vrai que dans votre livre, on apprend beaucoup de choses, notamment par rapport au PIB et même euh, par rapport au chocolat. Mais aussi, on apprend euh, que les citoyens suisses, que ce soit à l'échelon fédéral, cantonal ou communal, votent sur tous les sujets et très régulièrement. Mmh. Pouvez-vous nous expliquer le mode de fonctionnement institutionnel de ces initiatives populaires Comment voit-elle le jour Qui sont les personnes qui les portent Pouvez-vous nous aider, nous aider à y voir plus clair Car c'est vrai que le, le modèle suisse est souvent mis en avant dans les médias français sans que celui-ci soit vraiment décortiqué et finalement expliqué clairement aux Français.
1: Je peux tout à fait vous le décortiquer. Alors, il est bien évident que quand j'ai pondu 818 pages et que les trois ou quatre personnes dont je parlais tout à l'heure seraient... Euh, ou et tout ça en disant, ah, si le, réfé- le référendum revenait en France, alors là, je reprends des goûts à la politique. Tout le monde pense, et je veux bien croire, que c'est le référendum. Et vous pensez bien que je suis pas assez intelligent pour, à partir de définition d'un référendum, faire 818 pages. Donc, ça veut dire que nous avons une caisse à outils que j'appelle dans mon livre le bundle démocratique, c'est-à-dire une caisse à outils démocratique qui se place alors je vais employer une expression qui est horrible, donc vous l'oubliez, qui se place comme des airbags à l'intérieur du pays et de l'organisation du pays. Il y a des airbags. La voiture n'avait pas d'airbags, elle a eu après des airbags dans le volant, après elle a eu des airbags dans les fenêtres elle en a eu derrière, il y en a partout, et aujourd'hui il y a 5, 6, 7 ou 10 airbags dans les voitures. C'est la même chose quand vous raisonnez sur la Suisse et qu'est-ce que c'est que ces airbags Ce sont des obligations qui découlent de la Constitution que vous êtes obligé de mettre en place. Les juges sont élus, ils ne sont pas, ils ne sont pas nommés, Les, etc., etc. Enfin voilà, j'ai toute une, une liste d'une centaine de points euh, qu'on, qu'on, l'on, que l'on a mis progressivement depuis 1848 en place et donc on s'est retrouvé avec trois grands outils démocratiques. Et les trois grands outils démocratiques sont le premier, ce que j'appellerais le référendum obligatoire, et le référendum obligatoire, celui-là vous ne le connaissez pas trop, mais c'est l'obligation, c'est l'obligation, car le gouvernement, c'est-à-dire l'Assemblée fédérale et, ou le Conseil fédéral, si c'est eux qui ont sorti le texte de loi, enfin eux, s'ils veulent faire un changement ou une modification de la Constitution ou signer des traités internationaux, ils ne peuvent pas le faire derrière le dos du peuple. Ils ont l'obligation, ça c'est la Constitution, ils ont l'obligation de soumettre cette décision qu'ils veulent mettre en place de ce changement d'un, d'une lettre et d'une virgule dans la Constitution, ils sont obligés de le mettre au vote, à la votation obligatoire auprès du peuple. Déjà. Donc vous voyez, déjà, vous êtes tranquille. On ne changera pas la Constitution derrière votre dos. On ne va pas à Versailles, nous. Le, le, on décide de changer la Constitution, vous êtes obligé de passer par le peuple. Et tout. Ils n'ont pas le choix. Donc c'est le vote obligatoire. Et essentiellement pour ces deux choses-là, c'est-à-dire pour la Constitution... Et pour les, les, les traités internationaux, voilà, si on veut adhérer à, à, à l'UE, à l'Union, à l'Union européenne, si on veut aller, je sais pas où. On va y venir. À Maastricht et tout. Ben bah, voilà, peut-être. Ça, ouais. c'est le premier référendum. Le deuxième référendum, c'est, et vous le connaissez pas celui-là, c'est ce qu'on appelle le référendum facultatif. Le référendum facultatif, c'est un citoyen lambda, Monsieur Bott, qui a l'intention de changer euh, le mariage pour tous. Le mariage pour tous, il y a eu une votation au mois de... il y a à peu près un an, je crois, ou 18 mois. Et euh, personnellement, j'ai perdu. Donc, je suis, je, j'étais dans les perdants, parce que je ne suis pas très pour les ODA. Hein, mais je vais vous expliquer par une... Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Hein, mais il y a eu une votation, et il y a un texte de loi qui est sorti, et le mariage pour tous a été voté. Moi-même, le lendemain matin, où c'est voté le lundi matin à 8h, dans tous les journaux, vous voyez, le souverain a décidé hier que le vote pour tous était pour la Suisse, pour la Suisse. Non, il y a tout d'un coup M. Mott qui se réveille, et moi j'ai envie de lancer le mariage, c'est une, une plaisanterie, pour trois, à trois. Voilà, je vais lancer mon idée à trois. Donc, je me dis, je vais euh, scier euh, le, le texte qu'il y a donné, et à ce moment-là, je propose euh, 50 000, je propose 50 000 euh, signatures, enfin je demande 50 000 signatures et j'ai, euh, et j'ai 100 jours pour le faire, et euh, pour récolter les signatures. Je présente le projet à la chancellerie de la... Et il y aura un droit de vote. Si, si je le voulais aujourd'hui, je suis à condition que j'ai mes 50 000 signatures je pourrais sûrement lancer une initiative pour dire « je suis pour le mariage à trois ». Et puis on verrait bien les, à ce moment-là ce qui se passerait, ce qui ne se passerait pas. Donc ça c'est déjà, vous pouvez reprendre tous les textes de loi et tous les textes de loi, vous avez le droit de les de provoquer, je ne sais pas si vous me posez la question tout à l'heure, mais je pense que oui, vous avez les provoquer, si je peux dire oui, en, en, en faisant ou en déposant des contre-projets ou de changements ou des modifications, quelle que soit la date de la loi, quelle que soit. Donc, vous vous rendez compte le pouvoir que vous avez. Vous, un seul citoyen peut le faire, un seul, oui. mais il doit récolter les 50 000 signatures, c'est tout. Et enfin, on arrive, trois, à l'initiative populaire. Là, nous y sommes, je pense que c'est ça que vous connaissez bien. Et l'initiative populaire, c'est donc, donc ni la Constitution, ni les textes de loi, mais c'est toute initiative que vous souhaitez déposer, tout tout donc, vous voulez faire tel ou tel changement, telle ou telle chose, changer la vitesse des, sur les autoroutes, vous voulez faire n'importe quoi, qui, où il n'y a pas de texte de loi même et tout ça, vous lancez l'initiative populaire et l'initiative populaire, et eh bien vous la mettez, euh, vous la mettez en place et euh, vous faites euh, 100 000 signatures, euh, vous récoltez 100 000 signatures et 18 mois et vous pouvez déposer votre initiative populaire et elle passera très… il n'y en, en a pas qui sont retoqués ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que vous la, vous la modifiez en fonction, parce que le, la chancellerie, la chancellerie c'est, ce sont des gens neutres, évidemment, ils travaillent évidemment au des fédéral à la Berne, mais ils, ils regardent si les signatures sont exactes, etc., mais ils ne regardent pas le fond de ce qui est posé en disant oh « non, vous ne pouvez pas, non, 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 vous, donc vous déposerez votre initiative » Euh, avec 100 000 noms et dans des cartons, vous l'amenez et ils les... il contrôlent les signatures, voient si elles sont légales, si elles sont bien prises. dans. Alors, je vous passe les détails, il faut que ça soit pris dans minimum 12 cantons, etc. Enfin, voilà. Donc, vous ne pouvez pas prendre 100 000 signatures de la ville de Zurich. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, c'est le risque est étalé. De même que les résultats sur les droits de vote et les référendums, il y a très souvent les droits de vote, un double, un double obstacle à passer. Un, là, évidemment, le, le pourcentage sur la population qui a voté, 50,1. Et très souvent, par exemple, pour les, pour les référendums obligatoires, il y a aussi l'obligation d'avoir les cantons en majorité. Les cantons, il y en a 26, donc il faut qu'il y ait 13,5, 13,5 cantons qui sont pour. Voilà, il faut la double majorité.
0: Donc c'est vrai que ça peut être perçu comme un cadre démocratique euh, libre, transparent et juste est-ce que vous avez peut-être d'autres exemples dans le domaine de la religion ou de la politique étrangère à nous soumettre
1: ah, Oui, 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 euh, euh, oui, bien sûr. Euh, que puis-je vous dire euh, bah, je, prends, je peux prendre cet exemple, le minaret, ça vous va Oui, c'est C'est religieux parfait. Alors, euh, nous avons, il euh, y, y a des musulmans chez euh, nous, voilà. Nous sommes un pays, euh, nous sommes un pays. La, la, la Suisse n'est pas un pays laïque. Hein, c'est un pays qui organise euh, la, les religions. Donc, la religion ne dépend pas de l'État, elle dépend des cantons. Donc, vous savez qu'il y a trois niveaux. Vous avez l'État fédéral, la Berne. Vous avez euh, les cantons, et il y en a 26 Tout tout, compris, demi-canton, canton, canton, peu importe, il y en a 26. Et ensuite, vous avez les communes. Donc, vous avez trois niveaux. Et le niveau des religions n'est pas de la responsabilité de la Confédération. Elle est de la responsabilité des cantons. Alors, je vais prendre deux cantons. Vous prenez le canton de Genève, le canton, par exemple, qui a des protestants, le canton de Fribourg. Je reviens à Fribourg, catholique. Eh bien, si vous vous établissez à Fribourg et vous êtes habitant de Fribourg, dans votre déclaration d'impôt, vous allez devoir mettre votre religion, mais vous avez le droit de mettre aussi irreligion. Si vous n'êtes pas religieux, vous mettez irreligieux, c'est, c'est tout à fait correct. Hein. Bon. Mais si vous dites que vous êtes catholique, eh bien, on percevra un impôt euh, sur, votre fiche de, sur votre fiche d'impôt, sur votre déclaration d'impôt, et qui sera reversé au clergé catholique des, et des religieuses, ou je sais pas quoi, de, 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 de Fribourg. Donc la religion est au niveau du canton. Alors, si vous avez d'autres cantons où il y a des protestants, avec, ou des orthodoxes, ou de ça, eh bien c'est la même chose, il y en a qui peuvent lever des impôts, il y en a qui ne lèvent pas d'impôts, et à ce moment-là c'est le citoyen qui, qui règle directement et qui, qui, vient, euh, ou, ou, euh, qui vient subvenir aux, aux besoins des, des, des religions en question, et voilà. Et la même chose pour les musulmans et tout ça. Donc, est-ce que c'est un exemple que vous comprenez bien ça Ça, c'est facile à comprendre. Alors, je peux rajouter un autre exemple, qui est le visage, parce que je sais que c'est un débat qui est chez vous, qui est… voilà. Chez nous, tout le monde peut porter une tenue religieuse à l'extérieur, dans la rue. La seule chose que qui est passée par la loi, et quasiment, je suis pas sûr de ce que je veux dire, donc je ne veux pas le dire, mais dans la, dans la Constitution, mais en tout cas, c'est la loi actuellement, c'est que vous êtes obligé d'être un visage découvert. Et dans le la référendum que nous avons fait, qui a été gagné de, de loin, euh, il s'est marqué, y compris les voleurs et les gangsters. Bon, non, vous n'avez pas le droit de vous voiler qui que vous soyez. Vous n'avez pas le droit de vous voiler la face, le visage. Mais maintenant que les religieuses portent leur, euh, les robes et portent des voiles sur la tête, que les orthodoxes portent un chapeau sur la tête, etc., etc., que des musulmans portent, c'est peu importe et peu nous importe. Ça, c'est pour le public. Si vous êtes, que vous allez travailler dans un, un État euh, cantonal ou à l'État fédéral, là, vous êtes dans un domaine public, vous devez retirer ce qui fait, euh, voilà, si vous êtes religieuse, à Fribourg, la sœur Marie-Joseph, si toutefois elle devenait euh, à travailler à Fribourg, derrière un comptoir de, 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 la, de, de l'État de Fribourg, elle serait obligée de retirer son voile, etc. Donc il ne faut pas qu'il y ait de signes extérieurs quand vous êtes dans, au service du public. Voilà. Après, j'en ai d'autres. Oui, oui, il y, a, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a eu, les minarets, par exemple, ont été, mais c'est passé à 57,5%. 5%, euh, parce que tout est, tout est coté. Alors, il faut, il faut savoir que si vous voulez habiter la Suisse, il faut accepter le 50.1. Si vous n'acceptez pas le 50.1, c'est, c'est tout. Il, c'est, c'est, on vit quotidiennement avec le 50.1. Si vous êtes en dessous parce que vous vouliez voter oui et que vous avez 49.9, vous avez perdu. Voilà. Vous avez perdu, vous ne dites rien. Mais vous avez le droit de relancer le problème. Mais généralement, quand vous perdez et que vous êtes à 63%, moi, j'ai perdu le mariage pour tout, j'ai perdu le mariage à 63,5, je crois. Euh, bon, ce n'est pas la peine que je relance une initiative par derrière. Euh, je j'aurais aucune chance de redescendre à 49,9 pour ça et je ne vais pas gagner à 50,1, donc je ne le fais pas. Donc, il n'y a personne qui a redéposé derrière. Le... Voilà. Du
0: coup, euh, c'est vrai qu'à 50,1, et eh oui, mais c'est le souverain donc, qui, qui s'exprime Alors comme vous le savez, la France a un long et lourd héritage historique façonné par l'ancien régime, les grands hommes et une cinquième république qui place le président au centre du jeu politique. Pensez-vous que le modèle suisse est applicable dans notre pays ou est-ce que ce type de démocratie participative doit être adapté afin de trouver un juste milieu entre d'une part les citoyens qui veulent participer au débat et aux décisions politiques, et d'autre part le chef de l'État qui représente et qui, dans un sens, gouverne la
1: France bah, On ne peut pas être deux à gouverner la, la France. Hein. Alors, il euh, y a des choses que l'on peut faire, c'est sûr, mais si vous êtes nommé au suffrage universel à deux tours, et qu'on euh, institue, euh, on institue euh, le... Le référendum obligatoire dont je parlais tout à l'heure, avant de signer le traité de Maastricht, euh, qu'est-ce qui se passe c'est, 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 c'est bancal. Est-ce que celui qui dirige et qui est au suffrage universel à deux tours accepte que le souverain ait décidé qu'on n'allait pas à Maastricht alors que lui-même a dit qu'il allait à Maastricht sans arrêt avant que vous votiez Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que ça va être très difficile. Je pense qu'on peut procéder par d'autres... Euh... Vous savez, il y a un choix extraordinaire de, de, d'outils démocratiques, je vous le disais tout à l'heure, et je crois qu'on peut commencer par des choses qui sont viables. Voilà. Euh, dire que nous allons, nous sommes au suffrage universel à deux tours, vous ne voulez pas le changer, vous laissez le président, euh, et vous dites que je vais faire euh, là, euh, le suffrage universel obligatoire, euh, avouer que là on rencontre au minimum cinq ou six candidats à la prochaine élection présidentielle. Ils sont tous les cinq ou tous les six à être très volontaires pour passer cette étape-là. Alors, je prends euh, Le Pen, je prends Zemmour, je prends euh, tous, quasiment cinq sur six ou sept, ont dit qu'ils allaient organiser des référendums le lendemain où ils seraient élu à l'Élysée. Vous êtes d'accord avec moi, vous l'avez entendu. Eh bien, je trouve que déjà ça, il faudrait faire, mais il ne faut pas le transformer en une opportunité pour le président, il faut essayer de transformer ça en une obligation de la part de l'exécutif de soumettre au peuple donc un référendum obligatoire. Voilà, là vous auriez fait une étape extraordinaire.
0: Nous vous avons posé cette question parce que les Français ont eu la mauvaise surprise en 2005 de voter par référendum et, à une large majorité, non pour l'adoption du TCE, c'est-à-dire le Traité Constitutionnel Européen. En clair, les Français ont dit non à la création d'une constitution européenne. Mais quelques années plus tard, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, les représentants du peuple, via l'Assemblée Nationale, ont voté pour le Traité de Lisbonne, qui était en tout point similaire au TCE. Alors, que pensez-vous de ce que beaucoup ont appelé un déni de démocratie Et est-ce que cette situation pourrait se présenter en Suisse Est-ce que le président de la Confédération ou les parlementaires suisses peuvent voter à l'inverse d'une décision du peuple, même quelques années plus tard
1: Oui, à condition… Euh, <rire> oui, à con- euh, Non, alors j'ai été contrôlé euh, depuis… Euh, je vais vous prendre un exemple, vous allez le comprendre tout de suite. J'ai été contrôlé si, savoir si depuis 1848, un référendum organisé par le Conseil fédéral concernant par exemple un changement de constitution, etc., avait emmené la démission du président de l'exécutif. Vous voyez à quoi je fais allusion en 69. Eh bien, ça, ça n'existe pas en Suisse. C'est, c'est, c'est dans la constitution. Le résultat, le peuple souverain... Et d'abord, il faut comprendre que le souverain en Suisse, il est au-dessus de tout. Vous avez la Cour suprême, la Cour fédérale en Suisse, hein. vous avez le, 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 le tribunal fédéral, vous avez euh, la Chambre dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui est le socle de la Suisse où personne ne peut le traverser, mais le peuple est quand même dessus. Un peuple qui vote un référendum passe au-dessus d'une décision de la Chambre euh, de la de l'assemblée fédérale est-ce que vous avez conscience de ça donc il faudrait à ce moment-là que je reviens à ça que l'obligation est donnée au euh, président au suffrage universel je ne sais pas si ça peut se faire de dire que tout changement de la constitution et toute modification ou traité avec des des traités internationaux serait obligatoirement Euh, soit obligatoirement présenté au souverain, c'est-à-dire le peuple évidemment, (rire) et que vous vous rajoutiez en dessous que cette décision soit applicable. Bon, nous en Suisse on ne met pas ça, (rire) c'est aberrant, bon voilà. Mais beaucoup ont donné l'exemple, vous êtes d'accord, et je pensais à 69, dire qu'on va changer les choses au Sénat, je suis navré de parler du général de Gaulle, mais je crois que j'ai le droit d'en parler, puisque vous allez, j'espère, me, me questionner sur l'OTAN, euh, et j'ai le général de Gaulle avec moi, là, de ce côté-là, Et euh, puisque nous ne sommes pas à l'OTAN, hein, la Suisse. Hein. Bon, et donc, euh, quand je parle de, des États-Unis, on en parlera peut-être plus tard, je ne sais pas. Voilà, donc, euh, général de Gaulle, quand il dit « on va modifier », alors que c'est une un référendum pour sa personne », c'est, c'est, c'est quelque chose d'aberrant, c'est, c'est « c'est, oui, je vous ai compris euh, » d'Algérie, c'est, on ne sait plus où on est, voilà, bon, et ben ça c'est, bon, voilà. En Suisse, c'est pas ça, en Suisse, on vous dit une voter et le vote passera et la Constitution dit que le texte est le souverain et le souverain donnera son résultat à 8h du soir et le lendemain matin à 8h, on n'en parle plus, le problème est réglé, voilà. Donc, il y en a qui ont donné le mauvais exemple, c'en est un, vous êtes d'accord euh, Il y en a un autre qui a donné le mauvais exemple, c'est le 2005, je vous l'accorde, il y a un dernier, moi j'ai entendu parler d'un d'un, d'un d'un grand terrain de 2000 mètres de long pour faire décoller des avions <rire> du côté de Nantes, euh, c'est la même chose. Donc euh, non, ben qu'on arrête de faire des référendums, ou alors on les appelle des référendums facultatifs ou artificiels, ou joke, ou je ne sais pas. Non, la Suisse n'y a pas eu un euh, un référendum qu'on a remis en cause. Mais non, le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Il, 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 il passe au-dessus de tout. Ah.
0: Alors, vous vouliez évoquer euh, l'OTAN. Qu'avez-vous, nous, euh, qu'avez-vous à nous dire à ce sujet
1: Ah, l'OTAN. Vous voulez qu'on parle de l'OTAN Alors, la Suisse, la Suisse euh, il faut, faut que les gens le sachent parce qu'il euh, faut donner la définition de la Suisse. Et la définition de la Suisse, ça va très très vite, rassurez-vous. La Suisse, c'est 731 années, donc depuis 1291, de démocratie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a, qu'on a 700, à aujourd'hui, 731 années de démocratie La Suisse, qu'est-ce que c'est C'est 507 années sans guerre extérieure. Est-ce que vous savez que la Suisse n'a pas eu une guerre extérieure depuis 1515 1515 il y avait un Français qui est parti, parce que sa maman l'a envoyé là-bas, il est parti au nord de l'Italie, il avait 20 ans, euh, il a acheté 30 000 Suisses euh, à un certain prix, je ne sais pas, et qu'il a donné à la partie adverse, hein, alors que lui euh, se mariait avec les Vénitiens à l'époque. Il a tué les 30 000, euh, Fran- les 30 000 Suisses, il les a liquidés, il est revenu, maman était très contente, Louise de Valois, je crois, et euh, il était grand, il avait 21 ans, c'est bravo, il avait gagné à Ivarignan, mais voilà comment moi je vois les choses, et, et nous avons fait la paix ce jour-là, on a fait la paix avec la France, et la paix dure avec tous les pays, nous n'avons eu zéro guerre extérieure, on a eu une intérieure, zéro guerre extérieure depuis 507 ans, depuis 1515, ce que vous imaginez. Troisièmement, nous avons 207 années de neutralité armée, Neutralité armée, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous sommes neutres, parce qu'on nous l'a probablement quasiment imposé en 1815. Le traité de Vienne elle en lieu le mois de mars, je crois, et ensuite toutes les sommités d'Europe se sont réunies, donc la Prusse, la, etc., la France, euh, qui était d'ailleurs euh, représentée euh, parce que Taïran avait quitté, bon, il était remplacé par le duc de Richelieu de mémoire, le duc de Richelieu, qui n'est pas le Richelieu, le votre Richelieu bien sûr euh, que vous connaissez, le duc de Richelieu et qui a euh, signé donc euh, le document euh, des... demandant à la Suisse imposant, allez, je vais dire imposant à la Suisse d'être neutre et nous sommes neutres depuis 1815. Oui, hier, yeah. j'ai l'impression qu'on a donné un petit coup de couteau, c'est-à-dire qu'on s'est rallié à l'ensemble des décisions de l'UE, de l'Union Européenne, hier, et on a dit qu'on allait bloquer les comptes des oligarques suisses et tout ça. Mais c'est vraiment un coup de couteau que nous donnons dans notre neutralité, un coup de canif, on dira, parce qu'on est en Suisse, voilà. Et nous ne sommes pas membres de l'OTAN, c'est ça qui est essentiel, et nous ne sommes pas membres de l'UE, voilà. Donc euh, euh, je pense que l'OTAN, euh, si on parle déjà de ça, mais je ne sais pas si c'est le moment, euh, si euh, vous disiez, euh, euh, chère madame, euh, tout à l'heure qu'il euh, y a des gens qui enviaient la Suisse, je crois que personne n'envie la Suisse, sans ça nous aurions des candidats, et on en a, il hein, y a la Finlande, il y a d'autres gens, euh, et voilà, et qui, qui feraient volontiers une, un OTAN européen, c'est-à-dire une confédération européenne qui cède à, à l'État confédéral la responsabilité de monter une défense nationale. Voilà. Ça, je pense que c'est l'avenir de l'Europe.
0: Alors, je me permets d'ajouter une question. Oui. Euh, comment expliquez-vous le fait que la, le, que la Suisse ait pris position par rapport à l'Ukraine
1: Pourquoi Parce que euh, je pense que nous sommes neutres, je le reconnais. Nous n'avons donc pas participé à aucune guerre. Euh, depuis, euh, depuis 507 ans, dire que nous allons bloquer, et on ne l'a pas dit en même temps que l'Europe, à deux jours près, je vous l'accorde, on ne l'a pas dit en même temps, mais c'est une décision que nous avons le droit de prendre, au point de vue constitution, nous avons le droit de dire que nous bloquons certains comptes, et nous faisons, nous livrons pas d'armes et tout ça, bien sûr, nous, nous n'en avons pas de soldats, on n'en voit plus, ça, c'est fini, et eh, que nous, euh, Euh, Voilà, Euh, donc moi personnellement si j'avais eu un rendez-vous avec monsieur Poutine, euh, je lui aurais dit, voilà pourquoi nous nous intéressons à l'Ukraine, je lui aurais dit mais euh, monsieur Poutine, je voudrais savoir, voilà le texte, monsieur Poutine pourquoi la Suisse vous convient-elle ainsi qu'à vos prédécesseurs, donc Reagan, Khrushchev et tout ça, enfin c'est tout ce qu'il y a de gens qui sont venus négocier en Suisse, à Genève ou à Montreux ou à Lausanne, etc. Ainsi qu'à vos prédécesseurs pour y organiser vos rencontres internationales. La dernière rencontre a eu lieu au mois de juin dernier avec M. Biden. Et là, quand il y a un mois, un mois et demi, il avait donné une conférence, M. Poutine, il avait dit « mais je voudrais rencontrer les Américains de nouveau à Genève ». Alors pourquoi à Genève Donc moi je pose cette question à M. Poutine et il me répond bah « c'est parce que vous êtes démocratique, neutre, armé et non membre de l'OTAN ». Si j'avais pu poser cette question à Poutine il y a un an ou six mois, trois mois, six mois, j'aurais su si la réponse était vraie ou pas vraie. Parce qu'il dit « ah, si vous êtes comme ça, bon à ce moment-là évidemment je ne vous attaque pas » et s'il si dit non je vous attaque quand même de toutes les façons parce que vous êtes une démocratie armée bon bon on sait qu'il veut continuer voilà voilà la, la position donc nous sommes directement intéressés je vous signale que nous avions le le, le Gazprom 2 de numéro 2 nous avions sur notre terrain la société qui détient les droits sur enfin qui est propriétaire de Gazprom 2 euh, que nous dont le, le dont nous avons déposé le bilan hier ou avant-hier Enfin, le bilan a été déposé, pas moi, non Le bilan a été déposé et le siège était à Tsouk. Donc, nous sommes directement intéressés par euh, tout ce qui tournait autour de ça, c'est-à-dire les assureurs. Nous avions euh, euh, Suisse euh, Life, je crois, ou Suisse, je ne sais pas, qui était la compagnie d'assurance qui assurait le, les Gazprom, etc. Donc, nous sommes directement, nous, concernés par euh, la démocratie en, en Europe.
0: Alors, avant de conclure, Dominique, avez-vous quelque chose à dire, un conseil à donner aux adhérents de France souveraine ou aux Français en ce qui concerne l'initiative populaire Y a-t-il un chemin par lequel commencer en France pour voir émerger une représentation politique qui prenne plus en compte la souveraineté populaire
1: Ah ben oui, on peut tout à fait lancer, mais je ne crois pas que ça demande un grand changement dans la Constitution, mais lancer une initiative populaire, je trouve ça une excellente chose. Et euh, encore faut-il, euh, bon, que ça passe, je sais pas très bien où, moi je connais pas évidemment l'organisation euh, euh, l'organisation suisse, mais euh, si on avait un peu de marge de manœuvre, je constituerais, moi personnellement, d'abord le socle. Le socle, c'est-à-dire le bicaméralisme, c'est-à-dire les deux chambres. Pourquoi Parce que ce sont elles qui sont les représentants du souverain et du peuple, donc tout passe par là. Donc si après vous voulez lancer des initiatives, des référendums et choses comme ça, il faut donner, la, il faut que ça passe à travers le, le bicaméralisme et, et, et je crois que ça doit être la première chose et je pense que nous pouvons transformer la, la, le Sénat en une chambre, le Conseil des États, c'est-à-dire représentant de deux ou trois dé- par, dé- par département, trois, trois députés, et d'avoir une double chambre qui est euh, les pouvoirs que vous connaissez en Suisse. Voilà. Je, moi personnellement, j'essaierai de voir si on peut faire ça, et ensuite je, je proposerai euh, de lancer la possibilité de lancer des initiatives populaires. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Je ne vois pas. Alors après, bon, euh, voilà. Mais après, il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place. Je vais vous donner trois, quatre exemples. Comme ça, vous allez voir qu'il ne faut pas se focaliser à, à l'initiative populaire. Euh, moi, je propose, par exemple, d- 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 différents, vous savez, c- ces les fameuses airbags dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous empêchent de marier les deux départements, justice et police, parce que je vois tous les journalistes dans, dans toutes les chaînes sont toujours en charge de la justice et police. Donc, ils ont déjà un comité d'accueil de journalistes qui sont tous en charge dans leur propre euh, radio-télévision euh, chaîne. et Ils sont en charge de la justice et police. Eh bien, Marion, justice et police. Vous verrez que les choses vont changer, mais radicalement. Et ça sera plus... des, des, des Bon, voilà. Et, et personne ne vous en empêche. Maintenant, si vous voulez transformer la nomination des juges en une votation... Et une votation de ce fameux Assemblée fédérale, donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut y penser rapidement, et c'est ce socle-là qui doit nommer tous les dirigeants du pays, c'est ce socle-là qui est à la proportionnelle évidemment, donc les fameux 200 plus 46 égale 246 députés, et c'est eux qui doivent dire on va euh, on va voter pour les juges. Tout le, 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 le palais fédéral à Lausanne, qui est le suprême en Suisse, il y a 38 juges. Ils sont tous élus. J'ai été choqué quand j'ai vu en, aux États-Unis, Monsieur Poutine, non pas Monsieur Poutine, Monsieur Trump. Excusez-moi, Monsieur Trump, qui quittait le, 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 le pouvoir quelques jours plus tard parce qu'il n'avait pas gagné les élections, et il a fait nommer à la Cour suprême, il a fait nommer une une juge qui est passée à la Cour suprême et qui a fait basculer. La majorité du côté républicain dans la Cour suprême. Bon, c'est pas de la démocratie, ça, c'est pas de la démocratie. On dit que c'est. Mais non, c'est pas de la démocratie. Bon, mais rien rien ne nous empêche donc de de mettre en place non plus une nomination comme vous en avez eu du temps de euh, Mme, celle qui était euh, Place Vendôme, qui a nommé des juges qui ont jugé M. Fillon. Ben euh, voilà, Euh, si on met. euh, si, si on fait euh, mettre des juges qui ont été euh, élus, très bien. Alors, je disais que j'allais euh, que j'avais un vote parce que quelqu'un avait déposé une initiative, donc vous voyez que ça tourne. La, la Suisse, euh, malgré que ça marche, il y a un, quelqu'un qui a réussi à retenir 50 000 signatures, 100 000 signatures, pardon, et qui a demandé, et le vote était donc le 17 février dernier, et qui a demandé que dorénavant les juges soient tirés au sort. Bon. Et il a été remballé, le projet a été remballé, couché, fini, terminé. Le problème est réglé le lundi matin à 8h. Le, le, le souverain a refusé que l'on passe euh, au, qu'on tire au sort les juges. Voilà. Donc le problème est réglé. Donc, c'est, vous pensez une chose en conclusion, parce que je pense qu'on va arriver à la fin, que le, la démocratie c'est un outil. C'est pas, c'est pas, c'est pas un outil euh, politique. C'est un outil qui sert à valider des projets politique que vous avez le droit de mettre en avant. Voilà. Tout citoyen et toute personne, y compris l'État et y compris le Conseil fédéral, peut émettre des idées. Est-ce que ça répond à votre question, chère madame
0: Oui, entièrement. Merci beaucoup. Pardon Alors, ce qui est sûr, c'est que la France envie la Suisse. Merci à vous, cher Dominique. Merci à vous, cher compagnon. Et à bientôt pour un nouveau podcast. À bientôt. Merci beaucoup.